0: Bienvenidos a Hablemos de Negocios, soy Radamé Ramírez. El día de hoy iniciamos novena temporada de este gran proyecto. Recuerden los mejores tips, consejos y herramientas para las pymes solamente aquí. El día de hoy les quiero decir, estamos regresando a la nueva normalidad y es importante que ustedes verifiquen toda la parte productiva y cuiden los desperdicios de su compañía, Cuiden el tema de los ahorros, el tema de la mejora continua y la calidad. Esto hacemos en red brains Así que estén muy atentos porque les llevaremos esta información siempre en cada programa. Iniciamos. Esto es Hablemos de Negocios.
1: El invitado de hoy es Alfonso González Nació en Guadalajara en 1984 Se formó desde pequeño en el área del fútbol Como un soñador disciplinado y constante en el colegio Anáhuac Chapalita Emigró a la Ciudad de México a los 15 años Para pelear por su sueño con el Club Pumas de la UNAM Para poder llegar a Primera División en el año 2004 Con Hugo Sánchez en el Timonel Realizó una carrera de 10 años para después retirarse por lesión y empezar la grandiosa carrera de técnico formando su Academia Pari FC. Hoy en día trabaja para la Federación Mexicana de Fútbol como coordinador del área de visoría. Su objetivo es trascender a personas por medio del fútbol. Su filosofía de vida es marcar la vida de las personas.
0: Bienvenidos a Hablemos de Negocios, Poncho. Qué gusto tenerte en Hablemos de Negocios. Muchas gracias. Por fin por se me hizo tenerte aquí, Poncho. Gracias, muchas gracias. Es, es un honor placer estar aquí. Viendo tu semblanza, la verdad es que qué trayectoria tan bonita. Sí, Me gustaría gracias. partir la entrevista en tres partes. Y la primera sería, ¿quién es Poncho? ¿Quién es el ser humano? ¿Quién es el deportista? Platícanos.
2: Gracias. Mira, este, te puedo comentar que soy una persona apasionada del deporte. Desde muy pequeño fue algo que me lo inculcó mi padre. Eh, soy una persona disciplinada soy una persona constante y me ha marcado durante mucho tiempo. Como jugador me pasó ser una persona perseverante. Eh, todo el camino que llevé yo estando en un colegio, en un colegio de Chapalita, que le agradezco mucho todo el apoyo que tuve en, en mi formación. Pero como futbolista el tema de la pasión tenía muy claro qué es lo que quería y me marcó, me marcó. Y como entrenador, es, es, creo que es mi herramienta más fuerte, la pasión con la que transmito eh, puede ser mi conocimiento, mi experiencia y tratar de marcar a, a, a los seres humanos, ¿no? que es para mí eh, uno de los, de los caminos más importantes, que es trascender por medio del deporte.
0: Ok, si recuerdas algo que me puedas platicar sobre el tema de tu formación, de tus padres, alguna frase, alguna palabra que sientas... ¿Qué fue que te impulsó a, sí. a, a ser tan, tan perseverante,
2: pues Sí, mira, eh, algo que, que me marcó fue, eh, yo, traba, yo, estaba, yo estaba aquí en Fuerzas Básicas de Atlas. Ahí fue donde inicié mi, mi proceso en Fuerzas Básicas. Y lo que me marcó una vez, mi padre me dijo, mira, eh, muchos jóvenes como tú quieren ser futbolistas y quieren trascender. Tienes que tener una mentalidad muy fuerte, tienes, tienes que soportar muchas situaciones que solamente tú las vas a vivir y tienes que aprender a ser fuerte y aprender a solucionarlas conforme a la marcha. Eso me pasó como jugador, eh, siempre estuvo acompañándome todo el tiempo y cuando me dediqué a ser entrenador, él me dijo, mira, tienes que ser el mejor en lo que hagas, tienes que ser el mejor. Hay muchos entrenadores, hay mucha gente que, que, que quiere enseñar, pero él me fue guiando en ese camino, en el tema de, de siempre exigirme, siempre eh, ser muy exigente conmigo mismo. Y me marcó, la verdad me marcó. Hasta la fecha le agradezco todo a él. Y bueno, pues hemos formado una gran academia y hemos crecido en, en el área. Okay. Como,
0: como Oye, ten... cómo llegaste a Pumas? Platícame.
2: Mira, eh, estaba en Fuerzas Básicas de Atlas. Eh, no tuvo un buen camino ahí, desafortunado. Eh, salgo de la institución y me encuentro una persona extraordinaria que se llama Gabriel Chávez. Me lo encuentro y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo quisiera eh, formarte como jugador. Me dice, te voy a preparar seis meses. En esos seis meses, Rada, me... Me cambió la perspectiva de mi entorno. Me mandó a entrenar a diferentes partes de, de Guadalajara, a diferentes pueblos donde aprendí. Y vi el valor de, de diferentes situaciones. Y de repente me dijo, estás listo. Había tres clubes. Era Cruz Azul, era Pumas y era Chivas. Y yo le dije, quiero Pumas. Me identifiqué con, con ese club. Llegué a los 15 años de edad a la Ciudad de México. Me recibió el arquitecto Guillermo Vázquez, el encargado de fuerzas básicas mundialista. Y desde la primera vez que me recibió noté la, 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 empatía. la empatía del club. Me, me identifiqué mucho con ellos. Y fue una de las mejores experiencias que he tenido en toda mi vida. A los dos años de haber llegado a la institución, debuté en primera división con, con Hugo Sánchez en el Timonel. Algo que le agradezco muchísimo al, al famoso míster. Y, este, y bueno,
0: ahí empezó mi, mi carrera en, en la UNAM. Ok. Y bueno, y ahora, Poncho, me gustaría... Platicar sobre ya esta trascendencia, después de ser futbolista, ¿en qué momento piensas en ser dire director técnico o entrenador o formador de, de jóvenes?
2: Fue, fue complicado, yo me retiro por una lesión, fue un tema que, que me costó salir, además este, te lo comparto, te lo comparto al público, eh, tuve una lesión fuerte, eh, una fractura en una mano, este, no me repongo, tuve una depresión durante seis meses del retiro. Eh, asimilar pues que ya no podía regresar al 100% y me encontré a dos personas que marcaron mi carrera este, una es el doctor José Rubén Ruiz, que hoy es el actual director de la Liga Córdica y Aaron Gutiérrez, un gran amigo que hoy por hoy está en Fuerzas Básicas de Atlas en la Sub-20 y me dicen tienes el, el, el perfil para ser un técnico y yo empecé a dirigir eh, niños con síndrome de Down fue el mejor aprendizaje de vida, durante dos años me dediqué a formar, este, el doctor me decía inicia con esto y marcó mi vida, porque eh, hoy por hoy esos niños son campeones mundiales de Córdica 21, lograron tener un campeonato mundial y enseñarles a que puedan este, salir adelante por, por, por ellos mismos, aprender de la enfermedad como tal, hizo que, me, que estuviera listo para poder formar jóvenes.
0: Muy bien, muy bien. Oye, Poncho, ¿y qué pasa con todos estos tabús y estas cosas que la gente dice? Que si tienes dinero, si llegas a la Primera División, que si das mochadas, que si eres compadre de fulanito. Este, ¿qué, ¿Qué se piensa al respecto para toda esta gente que nos ve, que, sí. que pensamos que a veces sí existe cuando vemos jugadores tan, tan malitos jugando en Primera División?
2: <risa> Mira, eh, es, un tema, eh, es un tema delicado porque sí existe. Si sí, sí, hay gente que, que llega que lucra con a eso. que lucra y que, que te quiere sobornar o que te quiere proponer por medio del dinero, pero el fútbol y el deporte no te engaña a la larga. ¿no? El fútbol eh, con el tiempo te da siempre las respuestas. Eh, es, es, es complicado llegar a primera división. Porque conforme vas creciendo, la pirámide se vuelve más complicada. Eh, hay, muchas, hay muchas situaciones, tiene que ver mucho con las necesidades del club las necesidades, el presupuesto del club hay clubes donde tienen un presupuesto alto para poder este, retener gente de otros estados, otros clubes no lo tienen, entonces es mucho más complicado llegar a una institución eh, también en el estado donde estés por ejemplo Monterrey que tiene dos clubes eh, Jalisco que tiene dos clubes pero hay lugares donde solamente hay un, un, un solo club y no tiene el presupuesto y es mucho más complicado ¿no? si sí existe el tema de entrenadores que reciben dinero, si sí existen si sí pasa, no te lo voy a negar eh, pero al final de cuentas por más que pagues dinero no lo vas a llegar porque el fútbol siempre te lo va te lo va a cuestionar ¿no? claro. entonces yo creo que como como papás y con la, la gente que está metido en el fútbol sí es importante que hagan ver que que si sí lo existe pero no es no hay personas te lo digo abiertamente que, que exitosas a nivel de primera división que hayan llegado
0: simplemente por, por pagar dinero no lo claro hay. ok poncho Hoy, pues ya nos platicaste de Poncho la persona, Poncho el deportista. Ahora platicanos de Poncho el empresario, porque difícilmente alguien que se ha dedicado a este deporte del fútbol y ha trascendido en temas de ser entrenador, director técnico, piensa en ser empresario. ¿En qué momento se te ocurre fundar esta gran academia que se llama Bari? Este, ¿En qué momento te pasa por la mente? Y aparte hacerla ser la más importante desde mi punto de vista en todo el occidente del gracias, país.
2: Gracias, gracias. Mira, eh, todo surge con, con un gran amigo, Miguel Barba, que es mi socio actualmente. Él, este, su hijo Yo empiezo a entrenar a su hijo de manera personal y él me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no abrimos este, una escuela de fútbol? ¿no? Lo primero que hice, eh, Radamés, fue este, ver mi entorno. Me dediqué a, a, a percibir diferentes escuelas de fútbol, academias de fútbol, academias de fuerzas básicas y empezar a, a notar eh, cuál era el problema abismal en todas las academias. ¿no? Eh, con el tiempo eh, vas teniendo experiencia y, y te vas dando cuenta de, del poder tan fuerte que tenemos nosotros como formadores. Ese fue mi éxito. La gente me dice, ¿cuál es el éxito de que hoy por hoy Bari genere tantos jugadores a nivel profesional, a nivel de selección nacional, a nivel de, de universidades, tenemos mucha gente becada en Estados Unidos que han pasado por nosotros, pero mi éxito fue la formación, o sea, hay muy pocos formadores en México y eso hizo que la gente, yo me pone en el lugar del papá y yo me daba cuenta que el papá decía pues yo quiero lo mejor para mi hijo, ¿no? Entonces, al momento que se dan cuenta que nosotros como entrenadores damos la vida por sus hijos, el papá está dispuesto a cualquier cosa, ¿no?
0: Es, de, de perdón, es que desde que llegas o a una escuela sí. de fútbol, digo, a mí me pasó muchas veces. Llegas a la casetita, está una chica, sí. te saca un papelito, te dice qué categoría eres y le cuesta tanto si sí, ¿sí lo voy sí. a inscribir así ah mire váyase con ese papelito el profe que está en aquella cancha así es ese que te recibe ese, y ese que te recibe y ya así ¿no? es. dos clases gratis si así le gusta es. aquí lo esperamos pero nunca te platican como ustedes Poncho de, es, de cómo van a formar a tus hijos cuál es sí. la técnica cuál es este, la expectativa. o sea sí. nada más es pues ahí está y sí. todo el mundo con la ilusión y los papás más frustrados que queríamos ser futbolistas <risa> sí. ahí queremos llevar a los hijos a que ellos cumplan el sueño y pues sí. nunca va a avanzar esto si seguimos pensando que esas pequeñas escuelas que las respeto mucho pero sí. que tienen que cambiar el concepto y qué es lo que Bari está trabajando. Platícanos. Así es. ¿Cómo es como reciben ustedes a, a sí, los mira, eh,
2: prospectos? Sí, mira, para, para empezar, tengo un grupo de trabajo extraordinario, excelentes seres humanos, que tienen bien claro cuál es el propósito y la filosofía de la academia, ¿no? que es formar jugadores íntegros y que vayan a trascender por medio del deporte. Eso es que ellos lo tengan claro. Y segundo, el tema de cómo recibimos a la gente es darles a, a conocer quiénes somos, eh, cuánto tiempo tenemos como, eh, en, en el rango y cuál es el fin de cada uno de sus hijos. ¿no? Si yo te digo, ayer como, como papá, tu hijo va a venir aquí, le vamos a inculcar estos valores este, por medio del fútbol, más allá de ganar o perder, porque el fútbol es así, somos personas que, que hacemos que sean competitivos, porque así es la vida. Y de ahí que al final el papá lo que está invirtiendo al final, diga el papá, ¿valió la pena todo este esfuerzo de, de estar este, apostando por un proyecto así? ¿no? Hoy por hoy tenemos la Academia de Fútbol de, de Jóvenes, tenemos más de 300 alumnos, tenemos una, una Academia de Fútbol de Padres de Familia, que se llama Bari Master, este, y hay un tema también este, de trabajos específicos para todos aquellos jugadores que tienen diferentes necesidades. ¿no? Entonces, abren diferentes vertientes, hoy por hoy hay diferentes estados, estamos abriendo un, un bar Monterrey. Este, queremos abrir también en Saltillo, en Zaguayo, mucha gente que se nos ha acercado porque les gusta eh, la filosofía que, que estamos inculcando, respetando siempre las, las demás academias.
0: Excelente, Moncho. ¿Y qué viene qué viene para Bari? Porque bueno, pues ya es una escuela, una academia, un centro de formación profesional. ¿Qué viene para el siguiente año? Porque vale la pena que los Gracias. hijos vayan a, a esta institución. Yo estoy fascinado. Gracias. Gracias, gracias. Mira,
2: el, el propósito de nosotros el siguiente año es, obviamente, eh, ya abrir todas las franquicias que tenemos, todas esas propuestas que ya están aterrizadas. ¿Hay, hay venta
0: de franquicias? Hay ventas
2: de franquicias. Okay, okay. Este, tenemos la oportunidad también de... Eh, hay una, un acercamiento de, de una marca ya posicionada okay. que, que está queriendo cerrar con nosotros, eh, cosa que no existe actualmente. Eh, a gente le gusta la forma en como la vamos a conocer eh, y viene... Eh, uno de mis sueños es partir al, al tema internacional. Eh, hoy por hoy, este, ya logrando tener estas franquicias en la República, en el tema internacional tenemos pensado ir a, a varios torneos en, en Europa y en Sudamérica y empezar a dar a conocer a la academia en otros países. Ok,
0: muy bien, Poncho. Yo creo que es importante que la gente sepa que los deportistas, desde que nacen, con este espíritu y con, esta, con este enfoque de querer ser personas de bien, de poder aportar valor. Yo creo que es que es muy importante. Quiero agradecerte, Poncho, el haber estado aquí. Es gracias. un placer, de verdad. Gracias, la muchas gracias por mucho la y Te respeto. Y bueno, yo quiero aprovechar para dar un agradecimiento a Herrera, quien es quien nos viste, Arturo Ibarrarán y un servidor. Y bueno, acompáñame, Poncho, por favor, a ver esta sección de negocios y el tema de construcción con Arturo Ibarrarán. Nosotros continuamos en Hablemos de Negocios.
3: En el mundo de los negocios, siempre es más importante mirar hacia el retrovisor que al parabrisas. Bienvenidos. Soy su coach de negocios, Arturo Ibarrarán, arquitecto de empresas. El día de hoy estoy muy contento porque tenemos a un gran invitado, amigo ya de varios años, que nos va a hablar de su empresa. Sin más, les presento a
4: Damián Mora, socio fundador de Casa Volt. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme y permitirme compartir con tu audiencia.
3: Excelente, amigo. Gracias a ti por estar aquí. Damián, queremos... queremos. Conocerte, que nos hables más sobre la parte personal de Damián Mora y cómo es que poco a poco en tu participación y en tu andar dentro de la industria llegamos a este punto, este sí. proyecto que me da gusto eh, que, que te esté yendo también, que es Casa Volt y este mundo de las casas inteligentes. Entonces, pues comencemos por ahí, Damián,
4: platícanos. Sí, mira, Arturo, yo, yo venía de muchos años de estar haciendo software, de la industria de software para múltiples empresas, eh, nacionales e internacionales. Pero cuando nace esto de las casas inteligentes y, y de las casas con voz asistida y demás... La famosa domótica, la ¿no? La famosa domótica. Me viene esta inquietud de decir, bueno, este, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y empecé haciendo algunos proyectos piloto y empecé haciendo algunas oficinas piloto y de pronto me doy cuenta que... este que no solo me gusta mucho, sino que se complementa con algo bien interesante, que es el que una casa inteligente no solo es inteligente, sino también es una casa ecológica. Ok. Y es donde el proyecto se convierte de buscar hacer casas inteligentes a hacer casas ecológicas, y entonces empiezo a meter ya no solo el tema de una casa domótica, sino a meter el tema de la energía solar, recuperación de, de, de energía, y cosas que tengan más valor y que signifiquen no solo hacer algo interesante y tecnológicamente avanzado, sino ayudar un poquito al, al planeta con toda esta tecnología que tenemos a nuestro alcance el día de hoy. Claro, y
3: este es un concepto que, que estarás de acuerdo conmigo en este momento de la vida, pues cobra todo el sentido del mundo, ¿no? Dado las reformas energéticas y todo lo que hay alrededor dentro de este concepto de sustentabilidad. Y me gustaría que platicáramos ahora de eso, Damián. Si sí. bien eh, platicábamos fuera de cámaras de cuáles eran los proyectos y de alguna manera la visión que tiene tu empresa hacia adelante, pero bueno, platícame de forma más puntual cuáles son los retos y oportunidades que, pod que podemos esperar de Casa Bol? Pues ya en el 2022, amigo, porque este año prácticamente ya se acabó. Se ¿Sí fue. ¿Qué es lo que viene? Y sobre todo, que le aportes valor a nuestro auditorio, pues bueno, para que sepan quién les puede apoyar en el equipamiento de sus
4: casas con estas bondades de la tecnología, pero al mismo tiempo sin dejar de lado el tema ecológico. Claro, claro, porque eso es como lo, lo importante, ¿no? Que, que hacer algo para que tenga un significado. Y gracias que, que sacas el tema de, de los cambios en materia energética porque ha habido un poco de desinformación por allí, sí. en donde mucha gente ha tenido la duda de los que usamos paneles, ¿vamos a poder seguir usando paneles o no? Y encuentras en los medios de, de información, mucha información que es incluso contradictoria. Entonces, este, antes que nada, pues a mí me gustaría aclarar que todo lo que tiene que ver con energía solar para las casas y los pequeños sí. negocios no va a sufrir ninguna afectación, todos bueno. los cambios en las reformas en materia energética estamos hablando de grandes productores de, de energías claro, renovables claro. entonces se presenta una oportunidad realmente muy buena porque cuando comenzó todo esto de la energía solar hace algunos años que vino la primera reforma, la verdad es que los costos bajaron muchísimo, si tú lo sí, recuerdas sí, sí, sí. antes tenían energía solar pues muy pocas personas porque no, era, no estaba el al alcance cuando viene el cambio en la reforma se establecen incluso fábricas, tenemos fábricas aquí en la ciudad, tenemos fábricas en Guadalajara de paneles solares, con lo que los costos se han vuelto muy asequibles entonces okay. el reto realmente más importante es como desmitificar el tema de las energías solares solo son para esas casas grandes que gastan este, miles de pesos en facturación, no, la verdad es que hoy una casa pequeña, una casa mediana, un pequeño negocio un, este, ...un negocio mediano... ...ya es un buen candidato... ...para utilizar energías solares... ...para meter algo de inteligencia... ...en sus casas, en sus negocios... ...en sus edificios... ...y entonces lograr empezar... ...no solo a hacer algo por el planeta... ...sino tener ahorros... ...a mediano y, y largo plazo... ¿no? Se, okay. vuelve, ...se vuelve muy interesante... ...pues porque tiene estas dos vertientes... ¿no? ...quien invierte... En, ...en energías renovables... ...no solo está ahorrando... Eh, ...dinero a largo plazo sino que pues, también está ayudando un poquito a, a generar menos energías a través de otros de otros combustibles, no como los no renovables o basados en carbón. Claro,
3: y se vuelve un ejercicio muy recíproco. no Oye, uh -huh. Damián, eh, fuera del proyecto de casas, no hablando meramente sí. de proyectos residenciales sí. que, que, que atiende Casa Volt, ¿Qué otra industria puedes tú aportarle a estos sistemas? Porque creo que también será interesante, ¿no? A lo mejor abrir sí. un poquito el abanico en función a lo que bien
4: comentabas, pues lo que viene el próximo año. Claro, claro. Fíjate que como bien te decía... Hay, hay industrias de distintos tamaños que se pueden ver muy beneficiadas. Yo te puedo comentar de proyectos particulares que traemos con gasolineras. Ok. Uno diría, okay. wow, una gasolinera, pues no había claro. pensado que consumen mucha corriente eléctrica. Pues sí, porque tienen las bombas, tienen las máquinas, están prendidas 24 horas al día. Todas las gasolineras tienen una oficina. Y sí, hay espacio para montar paneles solares, escuelas, gimnasios. Estos gimnasios de 24-7, pues también claro. son buenos buenos candidatos. La verdad es que se expande mucho más allá y, hay y como te decía, hay que tener muy claro que todo este tipo de negocios no están siendo afectados por la reforma eléctrica. no Excelente. Qué interesante, Damián. Bien, antes de despedirnos, para mí
3: será eh, muy importante que nos compartas, fíjate bien, amigo, sí. en una palabra, en la experiencia de Damián Mora, ¿cuál es la clave para el éxito en los negocios?
4: es no tener miedo de hacer cosas nuevas, no tener miedo de innovar. <risa> Perfecto. Amigo, muchas
3: gracias por Arturo, habernos compartido. Gracias a ti. Y bueno, nosotros agradecemos, como siempre a nuestro patrocinador, Tequila Cascagüín. Vamos a un corte comercial y regresamos. Esto es Hablemos de Negocios.
5: Fondo de capital privado en términos coloquiales son un grupo de profesionales expertos en estrategias de inversión que se dedican a ser los intermediarios para fundear empresas en etapa de expansión pero sobre todo empresas que tengan un potencial crecimiento para que puedan recuperar el retorno de inversión en el menor tiempo posible
0: continuamos en hablemos de negocios y llegamos a la sección favorita de ustedes de los barros, los pesos, los chulines, la marmaja, los dólares, los bitcoins. Los dineros. ¿Cómo estás, José María? Qué gusto saludarte. Igualmente, ¿cómo estás? Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Ahora faltó mal. Arturo... León, pero bueno... Buena representación. Aquí, buena representación.
6: Buena representación.
0: Oye, platícanos sobre toda esta cultura financiera que existe en México, José María. Este... Tú eres joven. Sí, es correcto. ¿Y qué veintic... piensas? 25, años. 25 ¿Qué años. ¿Qué piensas de la cultura financiera?
6: Pues mira, yo creo que sí estamos en una situación sumamente grave debido a que en este país carecemos de cultura financiera extremadamente. O sea, podemos darnos cuenta de que alrededor de, nuestra, de nuestro círculo social tenemos gente que no sabe usar una tarjeta de crédito que no sabe cómo solicitar a un crédito, ni la, de débito. ni la de débito. Entonces, imagínate este esta carencia tan grande que existe, eh, pues cada vez necesitamos algún asesor financiero que esté de nuestro lado para que nos pueda recomendar A, B o C, ¿no? Así es, así es. Oye,
0: ¿qué piensas? Por ejemplo, ahorita se ha puesto de moda uh -huh. todo este tema de los préstamos facilitos y rápidos. Oye, a mí me aparece en Facebook, en en claro. en este, en Instagram, me aparece, pícale aquí, ya tienes 5 mil pesos en tu cuenta.
6: Y claro. dije, ay, qué maravilla. Qué maravilla. Pero luego dicen que ya debo como 50 mil. Sí. es que es un arma de doble filo. Te voy a decir por qué. Porque la gente, al fin y al cabo, quiere, quiere dinero. O sea, si ahorita yo les pregunto a, a, aquí al... ¿Quieres al, 2 mil pesos? ¿Quieres 2 mil pesos? Todos me, van 2 pesos ahorita? todos me van a decir que sí, ¿no? Entonces. Píquenle aquí. Entonces, lo importante es saber eh, el CAT, o sea, el costo anual total del dinero, ¿cuánto te va a costar ese dinero? Y en base, a eso es una comparativa de eh, en qué productos puedo yo agarrar dinero un poco más económico, ¿no? Es muy diferente tú pedir dinero para un crédito hipotecario que pedir un dinero para un préstamo personal. Una urgencia. Una urgencia. Y este es el problema. Los préstamos personales, yo conozco diferentes empresas que te pueden llegar a cobrar hasta un 50, 60% de interés mensual, que es altísimo y que incluso pueden llegar a estar avalados bajo Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? Entonces... ¿Por qué permite la comisión esto? Ver, no platicame. sé. Es una cuestión, sinceramente, que siempre me lo he preguntado. Eh, la verdad es que es pues hay gente que puede llegar a ver que es usura, hay gente que puede decir que es este, una asesoría, sin embargo yo creo que el dinero sí tiene un costo y no tiene que ser 600, 700% anual.
0: Ahora estamos hablando, José María, del tema formal. Sí. Vámonos, ¿qué te parece el tema informal? Uy, no. ¿Qué tiene que ver con el tema del agiotismo? Sí,
6: claro. No. ¿no? El, el, el famoso yo,
0: el af... rico de la colonia claro. que dice yo les presto a todos. Claro, y...
6: claro. No, yo creo que sí es, es, es aún peor porque al fin y al cabo si nos vamos a municipios por, por Chiapas, por Oaxaca, te puedes dar que el agiotismo se usa muchísimo, que les cobran hasta un 10% mensual diario. Entonces... 10% mensual, mensual diario, diario. Entonces las personas no son conscientes y piensan que si tú me prestan 100 pesos no es nada, 10, 10 pesos mensual de rendimiento o diario, diario, perdón. O sea, al fin y al cabo Lo es una locura. Del, del gasto. Claro, si capitalizas eso es una locura, ¿no? Entonces hay que saber cuál es el costo del dinero real y al fin y al cabo, pues, asesor asesorarnos, acercarnos con alguien que nos pueda apoyar en este aspecto. Y en este caso, Bailmex es una empresa que -Mex, puede sí, asesorarnos. Bailmex, sí, Bailmex lo que nosotros nos dedicamos principalmente es a la asesoría financiera integral. Este, nos decimos que somos los doctores de las finanzas todo depende que te duelas como claro, nosotros claro. te vamos a atender de la mejor manera, principalmente nos enfocamos en inversiones, sin embargo eh, yo creo que es muy importante que cada uno pueda hacer un análisis personal de sus finanzas, qué egresos tiene, cuáles son su, 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 sus deudas, qué deuda es más barata que otra, consolidar deudas y al fin y al cabo esa asesoría que nosotros le podemos brindar a, a, hacia el cliente ¿no? así
0: es, así es y algo que es importantísimo, José María, también entender que no necesariamente necesito ser un gran empresario ni una persona con muchísimo dinero para poder buscar no, un asesor financiero. No, porque claro. dice la gente, no, eso de los asesores financieros es para
6: gente de mucho dinero. No, claro que no, al fin y al cabo… O sea, Por eso de repente estamos en el hoyo. ¿no? Sí, porque... sí, sí. Es una cultura hasta del mexicano que… De hecho es un tabú hablar de dinero. Ahorita tú que les hablas del dinero, del bitcoin. Es un tabú que existe aquí en México porque tú llegas a una mesa familiar y les da miedo hablar de dinero, pero no tiene nada de mal. Oye, ¿cuántos son tus ingresos? ¿Cuáles son tus gastos? ¿Qué, ¿Qué me puedes asesorar tú como, como asesor? Y relativamente ¿Y claro... ¿Y por qué les dará miedo hablar de eso? No, no tengo ni la menor idea. Yo pienso... Este, Digo, tú lo vives, supongo, sí, no, está pasando yo, en tu familia. Exacto. Y, no, y principalmente, y ejemplo, yo con mis clientes este, tienen mucha facilidad de palabra para decirme estos son mis ingresos, estos es porque al fin y al cabo yo armo estrategias, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Una inversión en dólares? ¿Quieres inversión en tierra? ¿Quieres inversión en renta fija, variable, en base a las necesidades del cliente? ¿no? Entonces, yo creo que sí es un tabú que es muy complicado de quitarnos aquí. Pero entre más lo hablemos en este tipo de, de programas y en este tipo de, de espacios, increíble. Claro, que la gente vaya les vaya cayendo el 20, que le vaya vayan haciendo conciencia. Conciencia. Y cada vez hay más, hay, más, hay más jóvenes, de hecho, que están haciendo podcasts, que están haciendo programas, que están haciendo diferentes estrategias para que la gente concientice este aspecto que es fundamental: la administración financiera.
0: Así es. Entonces, bueno, recomendación es que busquen a nuestros amigos de Bilemex para que puedan es tocar la puerta. Una asesoría rápida no tiene ningún no costo. No tiene ningún o sea,
6: costo. Pueden acercarse a decirles,
0: oye, claro, tengo unas tierritas ahí. Claro, quiero... claro.
6: Y, y puede ser de todo tipo. Yo he tenido clientes que me oye, ¿qué opinas de esta inversión? ¿O ¿Qué opinas de este crédito? ¿Está caro? Etcétera. O sea, al fin y al cabo, nosotros es, es, es brindarles asesoría y que con muchísimo gusto los podemos atender cuando gusten.
0: ¿no? Ok. Y el mensaje, por ejemplo, para los jóvenes, que son las nuevas generaciones, porque estamos viviendo en este tema de la formación y en este tema de, de lo que sucede, ¿no? O sea, seguimos repitiendo patrón, patrón, ¿no María. Sí. ¿Cuál
6: sería ese mensaje para estos jóvenes? Yo, yo creo que el mensaje para los jóvenes sería principalmente que, que de verdad, desde muy pequeños se pregunten las cosas, hagan un presupuesto, pregunten sin pena, o sea, no hay ningún problema oye, esta tarjeta de crédito, ¿cómo funciona? pregúntale y acércate a alguien entonces el mensaje sería este, que, que se formen financieramente para el día de mañana poder impactar en algún otro aspecto, ¿no? Excelente, José María, como siempre un gustazo. información, verazo, por claro, y fregona claro. Muchas qué gracias, tenerte aquí. igualmente
0: Amigo, nosotros continuamos en Hablemos de Negocios vamos con qué saber ver qué nos tiene en esta cápsula tan especial.
7: Continuamos en Hablemos de Negocios. Vamos a tocar el tema de la herencia. ¿Qué es la herencia? Es el acto jurídico por el cual una persona fallecida a la que se le denomina en el argot jurídico el de cuyos, transmite sus bienes a los herederos. Existen dos tipos de herencia. La voluntaria, en la cual el testador o el de cuyos, transmite mediante un testamento sus bienes. Y la legal, que es la que dispone la ley cuando alguien no deja un testamento y también se le conoce como intestamentaria. Vamos a ir por partes. En la testamentaria existen dos tipos también. Unos que se llaman legados y otros que se llaman testamento tal cual, herencia normal. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el legatario, el legado, es cuando a alguien se le deja un bien en particular. Si un, una persona que va a dejar un testamento dice, le dejo mi casa 1 al heredero 1, mi casa 2 al heredero 2 y mi casa 3 al heredero 3... No existe como tal una herencia, sino una designación de legados. Cuando se determina, voy a dejar todo en partes iguales a estas personas, entonces eso es una herencia como tal. Pero puede suceder que se diga, la casa se la voy a dejar a mi esposa y el resto de mis bienes a todos mis herederos por partes iguales. ¿Por qué es relevante el tema? Bueno, porque el heredero responde primero por las deudas del, del deudor, que es el generador de la herencia. Entonces, ¿qué pasa? Si tú le debes a una persona y falleces, se cubren primero con los bienes la deuda y después, lo que sobra, se reparte a los herederos. En cambio, si le, se deja un legado, la casa, vamos a decir lo que decíamos en este caso, se le deja a la esposa, la casa no pasa a cumplir con la deuda, salvo que no alcance el resto de la masa hereditaria. Entonces, esto es bien importante porque muchas veces sucede que las personas se confunden y dicen, oye, ¿por qué yo sí tengo que pagar? Y otras no. Bueno, es derivado a de esto. También existen los deudores alimentarios. ¿Qué pasa? A veces hay un menor de edad cuando fallece una persona o un incapacitado o un cónyuge que no puede trabajar o un padre que es deudor alimenticio. Entonces, en estos casos, ellos son prioritarios a la masa hereditaria y es bien relevante los temas para el tema de la herencia. Deberían acercarse todas las veces que tengan un tema hereditario con un abogado especializado en la materia para que los pueda asesorar. En el caso de la sucesión intestada o intestamentaria, es cuando el heredero o la persona que autora de la herencia no deja un testamento. En este caso, se supone que heredan todos en partes iguales. ¿Cómo sucede? Bueno, se dice que hereda por cabeza o por estirpe. Por cabeza es cuando heredan los hijos, y por estirpe es cuando heredan los nietos. Cuando no hay hijos o nietos, ni cónyuge, se va hacia arriba, hacia los padres o a los abuelos. Y cuando no hay ascendientes, se va lateral, que son hermanos, y después sobrinos. En dado caso de que no exista ninguna de estas personas, se pasa a la beneficencia pública. Esto lo determina la ley y la forma en la que va es primero hacia abajo, luego hacia arriba, luego a los lados, y luego a la beneficencia pública. Hacia abajo los hijos, los nietos, hacia arriba los padres, los abuelos, hacia los lados los hermanos y los sobrinos. En este caso... Todos heredan en partes iguales. ¿Quién presenta la demanda de una herencia? Todo aquel que se sienta con derecho. Pero como siguen las mismas reglas de la otra herencia, si hay un deudor alimentario, va primero y tiene preferencia en la herencia. Es bien relevante los temas de la herencia porque mucha gente se confunde con las tarjetas de crédito y dicen, ah, la tarjeta de crédito no es una, hered no es una deuda que se pasa a la masa hereditaria o a todos los bienes de la herencia. Sin embargo, no es así. En estos casos, por lo general, se contrata un seguro. Lo mismo pasa cuando compras una casa en crédito hipotecario. Por lo general, te hacen contratar un seguro y por eso es que la deuda se muere. Sin embargo, si no existiera, esa deuda va primero contra la herencia. Entonces, es bien relevante. No hay obligación de aceptar la herencia se dice que se puede repudiar la herencia esto es como el típico que dicen me saqué el tigre en la rifa ahora qué hago con él cuando una herencia es más costosa mantenerla que repudiarla se puede repudiar y las demás partes si deciden aceptarla pueden unir esa parte repudiada y lo acumulan otro tema relevante en materia de herencia es que es exenta de impuestos la transmisión de bienes pero hay que, no hay que confundir esta parte. Cuando a ti te dejan una casa, la casa cuando te la escrituran a tu nombre es exenta de impuestos, pero cuando la vendes ya que está a tu nombre, sí tienes que pagar impuestos. En cambio, si en el proceso de la herencia, es decir, en el juicio, vendes la casa heredas el dinero porque se sustituye el valor de la propiedad por el bien que es la casa entonces sí hay que tener muy claro porque muchas veces pasa que me dicen es que esta casa viene herencia y ahora la quiero vender y entiendo que es excedente impuestos no es así ya que está tu nombre entonces si se va a vender algo en la herencia hay que venderlo antes de la finalización muchas gracias buenas noches nos vemos la próxima semana
5: Bueno, pues ya estoy con una gran emprendedora que además me encanta tu sonrisa. Eh, quiero que tú te presentes. No quiero decir yo tu nombre, quiero que tú te presentes. ¿Cuál es tu nombre?
8: Eh, mi nombre es Elena Rosco Vargas. Estoy en sexto de primaria y tengo 11 años. Ya
5: tienes 11 años, Elena. Sí, y uh -huh. hoy está sentada. Le he puesto no la sala ni la silla. Hoy es el mesabanco <risa> más famoso de grandes emprendedores porque te voy a decir que aquí he tenido a chicos y chicas como tú que son casos de éxito real. Obviamente a ustedes luego les presentamos esos casos de empresarios que ya están hechos y que ya, están, que ya viven su vida empresarial en la realidad, ¿verdad? Esos casos los conocemos, pero quiero que conozcan a aquellos que están comenzando a formarse como grandes emprendedores y tú eres una de esas. Muy bien, muchas gracias. Oye, Elena, tú tienes tu clase de negocios, tienes tu clase de business. ¿Con qué, ¿con qué profesor estás ahorita?
8: Con el profesor Miguel
5: ¿Y cómo te cae, Miguel? ¿Cómo Ay, lo me ves? cae
8: muy bien. Es muy
5: buena onda. buena onda. Buena eh, onda. Sabe mucho, les pone muchas actividades, muy dinámico. Y preguntarte, ¿por qué te gusta la clase del profe Miguel? ¿Por qué te gusta esa clase de business?
8: No, a mí me gusta la clase del profe Miguel porque puedo ser creativa y a la vez aprender sobre los negocios y cómo manejarlos.
5: Tú has tenido experiencias también ahí en tus empresas y por eso tú dices de los negocios y cómo manejarlos. ¿Has tenido tus empresas ¿Y esas cosas que aprendes ahí ¿Las has puesto en práctica en alguna de las experiencias que has tenido?
8: Sí, yo vendo este, helados con mis, con mis amigas en mi coto uh -huh. y siempre tomo los consejos que me da el profesor Miguel en la clase de business al momento de vender ahí en, en, en mi Excelente,
5: Mikoto. eso es lo mejor que tú puedas ir poniendo en práctica lo que estás aprendiendo. Felicidades. Oye, te veo muy contenta ya lo dije hace rato me sí. encanta la felicidad que tú irradias tu sonrisa. Hablando un poquito de esto, ¿de verdad crees en la felicidad y qué cosas, qué son las cosas que en este momento te hacen tan feliz?
8: Claro que creo en la felicidad y algo que me hace feliz mucho es el hecho de, de, de estar viva, de tener salud, eh, de tener una familia unida y de venir a la escuela más que todo.
5: Eso de venir a la escuela creo que tiene también que ver con el hecho de que duramos un buen tiempo en las clases virtuales, que fueron muy buenas y que estuvo bastante bien la experiencia. Pero parte de esa felicidad que, que dices ahorita es porque ya estamos acá de regreso en la escuela.
8: Sí, venir por, con mis compañeros y verlos de nuevo fue muy padre. El primer Sus día estaba muy Tus compañeros,
5: otros maestros. Muy bien. Oye, ¿por qué tú crees que nosotros eh, debemos estar en busca de la felicidad constantemente?
8: Yo creo que debemos estar en busca de la felicidad porque... Si no somos felices, no le encuentro caso a, a vivir, a existir. Uh -huh. Pero también hay que, hay que medirse. No todo uh -huh. hay que hacerlo por fama, poder, dinero o reconocimiento social. Uh -huh. Una persona que, que este, se dedica mucho al trabajo y descuida a su familia, este, no sabe cómo medir la felicidad
5: seguramente le, le estará costando trabajo encontrar esa felicidad de, de la cual todos estamos buscando eh, el empresario es igual debe de haber un equilibrio que ahorita creo que tú tienes algo que comentarnos al respecto para poder encontrar esa felicidad ¿verdad? muy bien, oye, recientemente Ah, en la clase del profe Miguel, en tu clase de negocios, en la clase de business, ¿has aprendido algo sobre este tema de la felicidad y que nos pueda ayudar a nosotros en, a encontrar nuestro camino rumbo a, a esa felicidad que buscamos?
8: Sí, y creo que es muy importante que las personas este, más bien recalcar este tema, eh, porque la vida es muy corta y hay que aprender a ser alegre y a disfrutarla por, eh, con rodeados de personas que te quieran y que te apoyen.
5: Okay. Y de forma práctica, ¿qué es eso que nos pudieras platicar, que has aprendido en tus libros, que nos pueda ayudar?
8: Pues mira, yo tengo aquí okay,
5: un okay. banquito. Muy bien. Un banco. Un banco. Este,
8: este, la única regla que tiene este banquito es que todas las patas midan lo mismo.
5: De tres patas, por Ajá, cierto, que midan patas. lo mismo, ok. Eh,
8: la primera pata es sobre el crecimiento económico. Este, que se basa en la alimentación, vivienda, salud y vestido. Correcto. La segunda pata es el crecimiento espiritual. Es disfrutar de la vida, ser alegre, reír y gozar con los amigos. Excelente. La tercera es sobre la salud del ser humano. Un hombre o una persona que no tiene salud es una persona que sufre. Eso es
5: Totalmente bien. de acuerdo contigo en estos tres elementos que tú has aprendido dentro de tus libros, dentro de tus clases, y que nos sirve para reflexionar y retomar el rumbo que llevamos. A lo mejor no vamos en buen camino en rumbo a esa felicidad, pero creo que son tres elementos importantes. ¿Me sí. lo repites por última vez? Nada más, quedamos. La primera pata es...
8: Crecimiento económico.
5: Crecimiento económico. Después...
8: Eh, la segunda es crecimiento espiritual, y la tercera es eh, la salud del ser humano.
5: Elementos que además constantemente día a día... Tú estás en formación en Colegio Subiré a través del área pastoral, los valores, a través del área de negocios con las clases del profe Miguel, de, del área de business para el crecimiento económico, etcétera, etcétera. Y la salud en todos los tipos. Tienes hasta eventos de, hay, has participado en eventos de Food Day, de qué es sano comer, qué no es sano comer. Por supuesto, tienes deportes todos los días. Y... Eso te ayuda a estar en equilibrio. Bueno, me quedó muy claro. Agradezco mucho que hayas aceptado estar aquí. Gracias
8: por invitarme.
5: De verdad, deseo que te vaya muy bien y sé que te va a ir muy bien.
8: Muchas gracias.
5: Nos
9: vemos a la siguiente. Buenas noches al auditorio de Hablemos de Negocios. Hoy grabando desde el colegio Subiré Business School para hablar de un tema sumamente importante. Lo que tiene que ver con la pandemia, la educación, los negocios. Han pasado ya dos meses desde que se iniciaron las clases en la educación básica. Del 20 de agosto al 20 de septiembre, al 20 de octubre, ya estamos a principios de noviembre y la gran noticia es que no tenemos un caso mayor, un escándalo de contagios por COVID-19. Ni siquiera hemos tenido cadena de contagios, ni en las escuelas oficiales, ni en los colegios particulares, ni en las universidades. La Universidad de Guadalajara, que inició clases hace cuatro semanas, apenas ha reportado más de 10 casos en sus aulas. Esto nos indica que es el momento de que nuestro Estado pueda dar el siguiente paso y llevar a la educación presencial al 100%. Es el momento. Claro que es importante la vacunación para los menores, la educación para los jóvenes e incluso la vacunación nuevamente para nuestros maestros, puesto que la primera vacuna cancino está ya por vencerse. Esta nueva vacunación, ojalá sea con otro tipo de vacunas, que nos permita a los maestros poder viajar a otros países, seguirnos actualizando, tomar estudios en el extranjero, hacer el intercambio de maestros y de estudiantes. Creo que esto es muy importante. Pero la noticia es, y este llamado, para que volvamos a clases 100% presencial. Los maestros han hecho un gran esfuerzo para seguir manejando sus clases presenciales y sus clases virtuales a la vez. Las familias es importante que puedan regresar a sus negocios al 100%. Incluso este llamado para que en el estado de Jalisco, ojalá que podamos tener las escuelas de tiempo completo que permitan a las madres de familia ir a trabajar desde muy temprano y quedarse hasta en la tarde. Recuerdo que hoy tienen que regresar y partir su día para ir por los niños, por los jóvenes a las escuelas. Ojalá que todo este llamado, que toda esta invitación se lleve a cabo. Niños y jóvenes 100% a clases presenciales. Vacunación para los niños, para los jóvenes, para los maestros. El mundo continúa. Si hay educación al 100%, habrá más oportunidad de negocios, más oportunidad de atender la vida económica de nuestra familia. Muchas gracias.
10: 1962, Hanna Barbera lanza a la televisión esta caricatura que todo mundo conoce, los supersónicos, en el cual adelantado a la historia, ya teníamos videoconferencias, ya teníamos casas inteligentes, ya teníamos una robotina que te desvestía y te levantaba de tu cama para hacer absolutamente todo. Ciudades inteligentes como tal. Yo soy Lucy Barrarán y el día de hoy vamos a platicar en Hablemos de Negocios entre Mujeres con Erika Santos. Bienvenida, Erika. Muchas gracias, muchas Primero gracias. Primero que Luc nada, ayúdanos a que te presentes para que conozcan por qué eres experta específicamente en Internet de las Cosas.
11: Mira, ahorita te platico. Yo trabajé 20 años en la Cámara de la Industria Electrónica. Estuve participando en la primera empresa 3D mexicana. Bien. Estuve en el área de ventas y llevar el, el producto al mercado. Y bueno, específicamente ahora Suomi es una empresa que desarrolla tecnología en Internet de las cosas y estamos trabajando en una alianza muy interesante con el Tec de Monterrey. Okay. Tenemos varios planes en, en temas de productos.
10: ¿Qué está pasando en la actualidad? Porque si bien platicamos de que esta caricatura estaba una década adelantada a la época, Así eh, ¿ya tenemos Internet en todo? ¿Con un smartphone podemos manejar, optimizar, eh, manejar la empresa, manejar tu casa, pedir la despensa? Absolutamente hacemos todo.
11: Prácticamente ahorita ya podríamos hacer todo, pero estamos en un proceso de, de avance, ¿no? La industria de Internet de las Cosas a nivel mundial está creciendo a niveles sorprendentes, en niveles de billones a nivel mundial. En México específicamente también estamos creciendo del 2017 al 2023, vamos a crecer. De 4 billones a 11 billones. Entonces, es una industria que está creciendo. Nosotros específicamente estamos trabajando en dos verticales, Ajá. que es la vertical del agro y la vertical de Smart Cities. Pero en internet las cosas entra en salud... Entra en temas de casa, transporte, eh, manufactura. entiende en, retail también? En retail, por ahí estaba... en, en, en comercios. Entonces, prácticamente entra en... en y en específicamente en tu todo?
10: empresa, todos estos productos, ¿cómo van a ayudar? ¿Qué, qué solución le das a la empresa? ¿Qué, solu, qué solución le das a, a X sectores, a diferentes sectores? ¿Es la aplicación? ¿Es un sensor? ¿Es un...? ¿qué es? Son, es, es un conjunto de aplicaciones. Es el sensor
11: y la aplicación que te ayuda a tomar decisiones. Okay. Ahorita te pongo el ejemplo de una empresa de... de de berries que estamos donde estamos instalando o ya está instalado el, el equipo y esta aplicación les ayuda a, a entender qué está pasando con sus plantas, qué está pasando con, con, con su producción día a día, les ayuda a automatizar los, los, el riego y esto les ayuda definitivamente a, a los agrónomos que están día a día tomando Tomando decisiones, decisiones ¿no? respecto a lo que hacer con, con las veras Esto ¿no? no va
10: a mover el tema del capital humano. ¿Cómo, ¿Cómo la empresa tendrá que implementar que esas personas, esos obreros, los que están en el campo, tengan esta, esta, esta innovación en tecnología?
11: Lo que vamos a hacer, vamos a eficientar la forma de hacer las cosas. Okay. ¿no? ¿Qué hay que hacer? Capacitarse. ¿Qué es lo que está haciendo actualmente la gente? Pues hacerlo de manera manual. Ahora lo vamos a hacer automático y las decisiones se van a tomar de manera automática.
10: Y en tema de Smart Cities, en tema de esta... Eh, optimización, mejora de ambiente, mejora de, de, del oxígeno que respiramos. Cuéntanos cómo, cómo vas a ayudar a plazas comerciales, a escuelas, a hospitales. Estamos
11: implementando y ya en enero sale al mercado un sensor de CO2 donde vamos a poder determinar la cantidad de dióxido de carbono que hay en los lugares cerrados. Okay. Y bueno, pues esto nos va a permitir poder eh, implementar estrategias o, o
10: mecanismos para que no nos contaminemos. No, Bien pues creemos que COVID llegó y llegó para quedarse llegó, y eso ayuda ejemplo. a otras aplicaciones y principalmente voy a dar las gracias a Verlo de Salón nuestra patrocinadora de esta cápsula por el maquillaje y peinado de esta semana muchísimas gracias Erika muchas gracias por estar con nosotros gracias. esto fue Hablemos de Negocios
11: entre Mujeres empresarias. nos
10: vemos el siguiente domingo nos vemos
0: Cuarto bloque, cuarto bloque, La Gran Guadalajara. ¿Cómo estamos, Tano? Qué gusto saludarte. Mi
12: querido Radamés, amigo, ¿cómo estás tú? Muy feliz porque el día
0: de hoy terminó una semana llena de tradición, llena de recuerdos, recordar a nuestros difuntos, ver todos los hogares iluminados, a los chiquillos pidiendo calaverita. La verdad es que... ¡Qué maravilla, Tano!
12: Déjame contarles una historia. A ver, cuéntanos una historia. Fíjate que eh, las tradiciones mexicanas se han visto fortalecidas en este tiempo eh, versus las tradiciones que venían del norte. Así es. Y hoy precisamente quiero traer el tema a la mesa en función de que esto no nada más conlleva el hacer que nuestras mismas tradiciones se fortalezcan, sino que estamos apoyando a la verdadera economía local de la Gran Guadalajara. Así es. ¿Por qué? Porque estamos apoyando a fabricantes de dulces, a panaderías, a floristas, a, una gran, a un gran sinnúmero de, de personas, escuelas que hoy día eh, estoy viendo gratamente que en vez de dejar a los niños que vengan vestidos de monstruos, les dicen vengan de calaverita y que finalmente contra esa industria que de alguna manera había... Eh, acaparado un poco ese lugar hoy estamos defendiendo un gran lugar de nuestras tradiciones y más aquí en la gran guadalajara que tiene además de todo pues panteones recintos en donde se de, descansan nuestros antecesores muy muy tradicionales muy icónicos
0: así están y fíjate que esto que comentas es muy importante para todos esos artesanos ¿no? de tonalá que yo veía el tianguis llenísimo eh, ver a los chiquillos, como bien dices, ya quitando un lado esa tradición que viene de, del otro lado, como le decimos. Y la verdad es que estos niños me tocó ver cosas que inimaginables. Me tocó ver niños con cajas de cartón, con una vela, que es lo que yo hacía hace 40 años. Claro. Estamos regresando Tano, y esas tradiciones, la verdad es que...
12: Claro, que claro. Y además esa eh, colaboración que existe familiarmente hablando de hoy día eh, eh, tratar de hacer que nuestras casas tengan un altar, honrar a nuestros difuntos que son Finalmente eh, quienes nos han dado vida, quienes nos han dado ese legado de todas estas cosas y yo sí lo veo en, en las familias mexicanas. Entonces, la Gran Guadalajara está siendo ícono, está siendo un parteaguas, está siendo el buque insignia a nivel nacional de, de lo que es esta tradición. Se ve di, diferente cómo estos tianguis empiezan a resurgir y aún con temas de pandemia, aún con cuidados, la gente está buscando esto y esto es una invitación para que todos aquellos que habían dejado sus negocios, que habían creído que no, no está floreciendo, realmente se pongan las pilas y busquen la manera de que el próximo año, porque bueno, pues ya vimos que esto ya fue a toro pasado, pero es. podamos estar eh, retomando todas estas actividades que, que enriquezcan a la Gran Guadalajara, mi así querido radames. Así es,
0: así están. Y déjame decirte un tema muy importante y un punto. Recordemos, el 2 de noviembre es la fiesta de los difuntos. O sea, ellos en el cielo están de fiesta y eso hay que tomarlo en cuenta. Cuando vemos los altares, no pensamos a veces que ellos están disfrutando, que ellos están esperando que les pongamos este manjar en la mesa, que les pongamos esa bebida favorita. Claro. Y yo los invito, como bien dices, el próximo año a que todos tengamos nuestro altar porque ellos están esperando bajar y comer esas delicias que existen en la gran Guadalajara también.
12: Y las leyendas, las leyendas dicen y hablan de eso, ¿no? Finalmente tienen que ver con un poco de toque de, de susto, de... de de que nos envuelvan en un misterio, pero al final del día vienen vienen reforzando ese tema de, de disfrutar el hecho de que los mexicanos terminamos riéndonos hasta de la misma muerte, disfrutando esa parte esencial y que no tiene no es negociable, hacia allá vamos todos, pues hagámoslo de una fiesta, una fiesta realmente muy conmovedora. Excelente,
0: Tano, como siempre, qué bárbaro, qué historia. Quiero agradecer al Hotel HG que sea nuestro patrocinador y este gran lugar, Tano, que es el Fogondo, Brasil. Vamos a echarnos unas espaditas, una ensalada, Deliciosos. qué ricura. Y bueno, nos escuchamos el próximo jueves, Tano, ¿en dónde?
12: Nos escuchamos el jueves en los reflejos de la Gran Guadalajara en el 91.5 de FM, Zona 3.
0: Así es, Tano. Bueno, muchísimas gracias. Se acabó el programa, amigos. Recuerden, todo es posible, solo hay que atreverse. Soy Radamés Ramírez y esto fue... Hablemos de negocios.